位听众朋友，大家好！你现在听到的是随机波动和第三届宝珀理想国文学奖合作推出的系列播客。宝珀理想国文学奖由瑞士高级制表品牌宝珀与中国最具影响力的出版品牌理想国共同发起，旨在发掘和鼓励四十五岁以下的青年创作者。首奖奖金三十万元。本届宝珀理想国文学奖的主题是“成为同时代人”。评委团成员包括苏童、孙甘露、西川、杨照和张亚东。在为期一个月的特别节目中，我们将邀请本届文学奖短名单的入围作者和一位跨界嘉宾展开对谈。节目将于每周一中午十二点在小宇宙等泛用型客户端和微信公众号同步更新，欢迎大家收听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅士野，我是冷建国。对，那今天我们非常非常荣幸，请到了大家翘首以盼的两位嘉宾。是的，这个也是我们和那个宝珀理想国文学奖合作的第三期节目。然后这一期我们对谈的作家是双雪涛，双雪涛要不要跟大家打个招呼？大家大家好，<笑>对，然后另外一位对谈的嘉宾是二手玫瑰的主唱梁龙老师。大家好，我是梁龙啊。嗯，这也是我们这一系列跨界对谈里面跨的步子最大的一个对谈了。对，而且是第一个两位嘉宾都在现场的对谈，是就是今天觉得非常荣幸，可以把大家聚在一起这样子。嗯。对，然后然后今天呢，既然我们请来了两位东北人，然后建国也是一位东北人，就除了我之外，这里这个场共有三个东北人，所以我们今天的话题可能会从东北展开来讲一下，然后也会聊到双雪涛入围短名单的这一本小说《猎人》，以及呃梁龙老师的一些作品，然后包括影视的作品，也包括歌曲的部分。然后首先还是进入我们的这个常规环节，就是同题问答。呃，第一个问题就是，请两位简单介绍一下你们的最新作品。就是《猎人》是一本小说集吧，然后是一年之间写的吧，每个月写一个。当时给自己提了这么要求，就把它写完了。我觉得是这几个小说集里我自己比较喜欢的一本吧，因为我这本写的比较比较放松一点。我现在反正我前一阵儿好像没啥事拿起来回头看了一眼，觉得写的不是不是很差吧？啊，嗯，太谦虚了。嗯嗯嗯，杨龙老师呢？啊，我就就写了一个第一个电视剧本叫《大命》，然后主要的也没有什么特别特殊的，主要就是因为就是开始忘事了，然后觉得就要去学会记录了。以前没有这种概念，我突然发现就记忆慢慢模糊了，然后就两年前开始动笔写了一个剧本，但突然发现给自己又整坑里了，因为你写了就得拍。这个是一个非常麻烦的过程，对，嗯嗯,嗯。那第二个是，呃，双雪涛如果成为一个音乐人，会创作什么样的作品？梁龙老师如果写小说，会创作什么样的作品？哎呀，这个问题真是太难了，挺刁钻哈，这挺刁钻，这挺这你俩谁写的？对，<笑>因为跨界嘛，就是想看一下大家就是对对方的这个职业有什么想象。哦，嗯，或者说就是当你切换到对方这个身份之后，你会创作什么样的作品？有时候我。看那个，我挺爱看音乐综艺的，然后就是啊，就对，我也挺爱看的。对对，就是明日老师也上过。其实明《明日之子》我看了四期还是五期的，那不错啊。你能看一期能坚持。<笑><笑>然后后来就越下去。
从头到尾基本看完了。嗯、但我就有时候看那个唱歌的时候，我就想帮改改词儿，有时候有这个啊、哦<笑>，对对对，但不是梁龙老师做，不不没事没事，就是说，许<笑>浩这段主要说中国写词写的一般，<笑>就是就是有有些词儿感觉就。有点思考的词儿听听着比较舒服，比较舒服一点啊。但是有很多就是反复重复的词儿也也很好，但是那种可能不是我特别那什么的，特别喜欢。你的意思就是副歌都不要了是吧？也不是副歌，就是，但是我但是我就有时候觉得副歌唱好几遍我就没明白是咋回事儿，你知道吗？就就是，但是有有的时候那它会有些变化，我可能喜欢变化多一点的。那、oh. 但就是有个简单的词儿，我挺喜欢的，就是那个五条人那个叫什么阿珍爱上阿强， oh. 啊，那就很很朴实那种、啊。对对对，然后它里边有,有一句什么人生没有什么意义嘛，但是爱情会让生活变得更加美丽嘛。虽然这俩词儿很简单，但是它我觉得意蕴很好啊，所以它也不太简单，所以就是也不好说。但是我我要是要是做音乐人，可能做个写词儿的吧，就是、oh, 作词人。对对对，就别音对于音乐完全不不懂的写词呗。我觉得曲子可能挺相像这一点。最早听接触摇滚乐就是歌词，歌词啊。其实我对旋律也没有那么敏感，比如听崔健的啊，然后听早期的窦唯啊，就就觉得他们歌词写的特别好。嗯，然后就觉得啊，这是一个另外一个思考的一个领域，并没有当成一个音乐体验领域去去了理解的事儿啊。后来风格肯定慢慢形成的。对我确实觉得，其实歌词对于整个的一个作品的概念是还是很重要的。嗯嗯。那您写小说会创作什么样的作品？哎呀，这就太为难我了，我都没咋看过小说。谈到峰哥，这来之前我特别紧张，就是什么事儿我就两种是特紧张，一种就见双雪涛这样的文文文有文化的人，第二就是就是去那些那些节目，就是特别不适应的娱乐节目，这俩人特别紧张。嗯，对，就是手都不知道往哪放啊、呃。但你要说写小说吧，我可能会，我可能会跟时间有关系。对我很奇怪，零七年我动过一次笔。写了个本子没写完、啊，就是因为尾巴没想好，啊、结果越写越乱，越写越乱，最后怎么也收了尾了。嗯、然后这第二个是写的是大命，这两个有一个共通点，就是都跟时间和跨度有关。比如说第一个剧它是穿越类型的，嗯、然后这个是二十年前和二十年后的、嗯，可能也是一种习惯性吧。我觉得我可能写如果写小说还是跟时间有关系。嗯嗯嗯。那、嗯、在你们的想象里，对方的职业里最难的部分是什么？他难呢。肯定难的，这小说你得一直对，阅读量啊，然后风格又怎么就，我觉得真的挺难的，就是可能我没设计过，嗯，我就觉得写小说真的好困难，嗯，对他可能觉得我这行也挺难的。盛宇涛觉得梁老师的工作最难在哪？我我觉得一个乐队一直不解散挺难的，难难难，嗯，哎呦我天哪，你说到根上了，这个四五个人就跟就是能处。你搞对象还有离婚的，就是还有分的时候呢。对，这乐队真的好可麻烦了。嗯，就跟有时候当爹，有时候当妈，有时候当儿子，当孙子。我家家庭的组合，对对对，我有一种这个节目已经不需要咱俩了，没有没有没有，你们俩特别重要，你们俩还笑呢，感觉被黑了。下一个问题是，如果有机会和外星人对话，要说些什么？你啥啥时候来呀？嗯嗯。因为没见过，你得见一下他，对不对？赶紧来，咱见一见。那其实有时候我搁家睡觉，有时候会那啥，就是会恍惚说，突然间就因为就如果外星人达到那个水平，就是你没有任何预兆，人就来，就啪叽，你们就消失了嘛。嗯，他可能，但是我们可能不会这么去想事情，但他可能每一秒都有可能发生。嗯，是吧？是是这么个事儿啊，所以我经常会会想，他们来了会是跟我们交流之前先交流一下，咱再才是交流，不交流就直接毁灭我们的，觉得这就是，嗯，有时候会会瞎想这这这些东西。嗯
，直接毁对对想过直接毁灭，嗯，就像那个《疯狂外星人》里有有台词嘛，赶紧的吧，对吧？努力吧，累了，对对，但其实。我读有限的不多的哈，读过双雪涛老师的一些几个小说，但我觉得里面就是在我看来就很多外星人的存在。嗯，对我把会那些不理解、不常规、动作不习惯的，我都可以把它归成为外星人体系。<笑><笑>对，就是这么去理解吧。啊，嗯，下一个是穿越回民国，最想做一个什么样的人？这个双雪涛老师有发言权，对他写过民国东西，做一个练武的人吧。嗯呃，因为就是真的不知道这个，就一个民国的当你，但是民国也有枪了哈，但是但是就大部分时间大家可以通过这个切磋这个事儿分出胜负哈，我觉得那那那感觉挺好的，就是没有什么，而且就人的身体变得非常重要啊，呃，那那感觉挺好的，而且经常会感觉到那个舞者有一有独特的气质和那个精神世界。因为我就不是看以前看过那个徐浩峰老师写那个《逝去的武林》嘛，嗯，但他那可能不知道有没有演绎，还是就是那个就是完全是纪实的，就感觉那那些人甚至把练武练成了一种文人的感觉，嗯、就是练到最后产生了一种一种境界，甚至这个最高的境界之间是相通的那个感觉。嗯，因为其实我平常也爱踢踢球什么的，我平常写东西，但是就是算半个文人吧，对，但是想体验一下武人到底是什么感、嗯、感感觉啊，嗯。嗯，是比较同意吧？我觉得峡谷之风现在是很很难看到了。就我们就说峡谷不一定是完全是以真正的武术，比如说，在我们看唐朝那波乐队，它是有峡谷之风的，就是像大峡。那现在的音乐人你看不有峡谷了，就是它不是一个时代了，可能也不需要这种峡谷，但是确实也气质也不一样了。对，所以今天我看今今这个年代的东西，我很难感动。对，说实实在在话，不是不好，是这不是我的时代。对，他是我二十年前是我的时代，是我看别人的时代，但现在你就很难了，嗯，对，活活不回去了。嗯，下一个问题是双雪涛如何评价女装梁龙？<笑>梁龙觉得双雪涛适合什么唇色？<笑>这个纯属于娱乐环节，但是问题很有趣，对啊，很有趣。嗯，我我我看过那个梁龙老师那个表演的录像啊、嗯，然后这次那个《明日之子》，梁龙老师还唱了一首那个《对命运、啊》呢、啊，那个那个就是那个什么，啊、是吧？是的，是的、呃。我觉得女侠，刚<笑>才<笑>不是说这个侠气吗？谢谢谢谢。对，但是我觉我觉得，我觉得那个那个女装不是一个就是我们真正所谓的一个一个女女性的东西，我觉得它更更像是这种装饰的某一种东西，然后把自己。变成另外一个人，在另外一个躯壳里去表演，嗯嗯嗯，他其实那种安全度是，我觉得可能跟自己就是没有任何的粉末上去的安全度是不一样的。就你可以变成另外一个，甚至是一个京剧角色的去进入那个人的那个身体里啊。所以我觉得梁老师可能在台下和台上是完全可能很很很不一样的。然后通过那个一个极端的方式把这个不一样彻底驱离开，我觉得这个这个可能是我对女装梁老师的那个理理解。嗯，是的。梁老师觉得他理解的对吗？对，很好，有些层面我都没理解到，<笑>但是但是确实挺好，打打开了一个空间。但是说这个躯壳确实有、嗯，我现在不化妆不会演，真的吗？是是的，是的，就是你不上妆你会觉得就很尴尬，嗯，然后表情也不会做，只要一抹上了，然后眼神啊啥就走起来了
，就跟那个其实跟京戏曲是有基本很类似的。嗯、对，两千年我们去，呃，两千零二年、零三年我们去报批第一个就是所谓的专场演唱会，然后文化局老师就说说说你们这属于什么？我说也属于戏曲的一种。他说你少来。<笑>但是我说我跟他聊了很长时间，我说后来他不不被说服了。<笑>我们俩探讨了关于中国戏曲的事儿。这个最早的京剧桌面也是偶然形成的，它也不是说从头就设计的，就是在某一个环境下，哎，这人就觉得好像要办一下，就是意外也是对，也是出现了。而我也是意外，虽然我没有那么国粹哈，还没到那步，但是呢，也是一次意外的一对。但是后来你就在那体系里就。就习惯了，嗯，对对对。那您觉得双雪涛适合什么唇色？我刚才雪涛老师说话前，我一直看他嘴唇，这<笑>两两个男人这么盯的有点不好意思了。对，我觉得从作品吧，我觉得与其说雪涛老师适合什么唇色，就按他作品角度，我觉得作品像就大家比较通俗一点，也比较有力量的，就是《死亡芭比粉》。呃<笑>，觉得是是是这么一个颜色，对，这芭比粉，你知道是什么颜色？他肯定不知道，一般男的知道这就有点麻烦了，就没事研究唇色什么的。死亡芭比粉，我得回去上上网查一下。这就很难看的一个颜色，不是不是不是难看，就是很另类的一个颜色，不好驾驭。一般人涂这个芭比粉就感觉这个不太适合，然后就去写写了个名叫死亡芭比粉。但是我觉得能驾驭的就是就是高手中的高手，这样的一个概念，对。嗯，有意思。回头我得查一查，我得查一查。<笑>你得试一试，我得试一试，然后我得我得拍个照，<笑>对，我得拍个照。嗯、呃，那下一个问题是，呃，双雪涛之前曾经跟我说，为了写长篇在留胡子、嗯，确实留了一段时间，留留了一年嘛。对，然后梁龙老师也说，为了音乐，其实一直头发剃到一个非常短的状态、嗯。所以你们两个觉得须发跟你们的艺术有什么关系吗？梁老师，你觉得？我头是被别人剃的，不是，所以当然是有有有有有。对于我来讲，可能是就是刚剃完秃子的时候，我就觉得找不着北了。嗯，你从以前那个长发蜕变到一个秃子，然后那年特别特别无聊的，在跨年演出间还自己戴了回假发，好像找找找不回去感觉。但我演到一半，我就自己给摘掉了，我回不去了。就是就是你已经习惯秃子了，但是我用了大半年的时间，不知道该怎么演出。嗯，没有感觉。后来我是在雪山丽江，当时有个音乐节叫雪山音乐节。嗯，我去的时候，一个朋友给我出了个点子，说你把那个袈裟，就是变成一个时装设计一下。嗯，我是披了一个时装感的一个袈裟那么一个衣服。那次我才感觉到头发退了之后，才找第一次找到自己演出的状态。往后才慢慢习惯这种秃子的演出。对，因为没有头发了嘛，那种艺术感也效果也没了。您、啊、您原来还是长发、啊？你披肩发。哦，那看唐朝他们一批，感觉头一在这就能写歌词了，就就会有那种幻想，对，门帘就有了，对对对，感觉那状态就来了。学他的胡子呢？我就剃了嘛，对我是那时候想写长篇，我合计不写完就不剃，后来是真写不完了，<笑>我就看就别挺了，再挺了就胡子不能长哪去了，而且确实当时绝望了，因为我写了大概九九万字，回头一看呢，因为当时那个结构没立好，就有点大梁歪了。所以那房子越长越歪，越长越歪，然后自己吧还是一个挺挺有毅力的人，你知道，就这么越歪还越写，然后越写越歪，他就后来就到了九万字之后，还我还硬把那小说基本还收了一个特别仓促的结尾，回头一看惨不忍睹啊，我就心想那就把胡子剃了吧，因为我确实是就是长篇小说反也写了，但确实就是因为没有没有写好，确实没写好，对，没有给任何人看过，但是那一年特别痛苦。就是不停在写、嗯，然后说是因为我这个不够努力吗？还是因为就是我一没没写，就当时觉得结构想想出来挺兴奋，然后就、嗯、就往那使使使卯卯那个劲儿，结果就跑偏，越跑偏越远，越跑偏越远
，所以后来我就想，哎呀，这玩意儿真的不是胡子的事儿啊，嗯，呃，就把胡子给剃了，嗯，是皱眉难是只要肯放弃，对，只要肯放弃，是。呃，下一个问题，梁龙老师曾经有过，就是说摇滚毛用就是没有用嘛，然后双雪涛在《猎人序言》里也提到说，这些小说可能对于读者你来说没有什么用，那你们觉得什么是用？这里面的用是指什么？深刻了，深刻了。<笑>嗯，我先来，你来吧，梁老师。对，但是那年我们就是第一次登上这个叫什么工人体育馆，就是在北京有一个行规，嗯、能上那儿的，就是 OK 了、嗯，就是你的段位就,就牛逼了，对、啊，段位达到那个水平了，啊、类类似于参加春晚了。嗯，然后呢，那年就就正好是十二年，然后我们就是起不出来这个名，就这演唱会到底起个什么名字？嗯但是我来北京第一句话就是：“大哥，你玩摇滚玩它有啥用？”这这是我们的招牌动作啊。然后突然就缩短了这个词儿，就摇滚有用还是没用？然后这有字呢，里面有个二，二呢二手玫瑰，就自己特别不要脸的说：“哦，二丢了就没用了，二放里面就有用了。”就当然半开玩笑，但是这两个二字是被一个猪给拱掉的。我我们当时是那么设计的，就一个很很烦、很讽刺的一个东西。对，后来你也不能摇滚无用吧？就是我们就圆了自己一个谎言，就是摇滚无用，无所不用。就是我们可以用各种手段去为我们所用，嗯，但是本身有没有用已经不重要了，只是我们可以把很多东西变得有用就好了，嗯，就这么一个思路吧。深刻了，嗯、太深刻了。没有没有没有没有，就那么一说，深了。留给你的不太好答了，不要不好答了，在前面起头起的不好答了。我是觉得，其实文学在这个时代用处肯定跟以前比起来是有有变化的，就是咱们。八八九十年代的时候，可能有文学的黄金时代啊，大家都，但其实文学根本上，我认为文学还是比较小众的，小众东西，尤、嗯、尤其是，就是我搞这种文学，呃，就是咱不能说那种就是特特特人家那连载一千万字那种是吧？嗯，跟那个不不一样啊，那就是商品性没有那么高的一个那种文学，嗯，呃，就是从理性，因为我觉得这个社会现在越来越理性了嘛，大家就考虑这东西是不是怎么弄，能够带来什么样的价值，呃，帮助我提高。嗯，所以现在我觉得那些知识收费的东西，可能大家可能更喜欢，因为它比较干嘛，对吧？就你一听完之后，觉得我又吃了鲜桃了，是吧？我又我又行了，啊！但文学但文学可能没有这种这种效果，它可能有审美的东西，包括摇滚乐也是。嗯，你听完摇滚乐，可能不会觉得自己变得更有知识的人，或者提高了很，但是它它是另另外一种大脑区大脑的区域的刺激啊。文学也文学也是，所以我就对我觉得。从这方面是没有用，但是从另一方面，刚才呃梁梁老师以后我别别不能咱俩这么叫太啰嗦，我就叫你龙哥，行，你就叫我雪桃就行了，好吧？啊，好嘞，好，你就拜了个把子，对对，这这一秒把老师俩都去掉，对对对对对对,对,对,对，桌上应该放个啤酒啥的，对，真的继续问，所以我觉得龙哥说那个就是、嗯，因为他没用，所以他就无所不用，我觉得这个是嗯。很很很有意思，其实跟文学很相近，嗯，而而且我觉得音乐和文学都是这个艺术的中心地带的东西，就是你其他艺术再膨胀，嗯、可能你变成各种各样的什么视频的什么东西、嗯、或者什么，但这两个纯粹的古典艺术，它还是在那个位置，是的，呃，它它可能影响的人没有那么多，但它会通过影响这个人，影响更多的人。嗯，如果从理性角度，咱们就是又回到理性主义的角度去考虑，嗯、但我觉我我还是觉得自夸的说啊，他们还是一种中心艺术，嗯，对，是的，嗯，深了。<笑>是，包括就是理想国，可能我了解不多哈、嗯，但我觉得像这样的一些组织或者新的方式，可能跟我们或多或少说都有关系。嗯、我们试图在找一种方式，能把这种东西能变得更当代化、更扩大化、嗯。对，但是这种东西可能真的很艰难。
对对吧？你当代艺术，对吧？嗯，你七九八都变观光区了也没用啊，还是那点人看买东西，嗯，对吧？就是它还是一个很难去大众化，但是是核心，这个就说特别好对。对不起，来自于这儿，这是肯定的，对，嗯。嗯好，下一个，上一次哭是什么时候？因为什么？这你俩谁写的？我写的。你写的问题总是，迟到了，来先来吧。上次哭，我上次哭还真是，我好像是听那个月下里福禄寿那个歌，哦，就是仨女孩那个是仨女孩那个，写她那个外婆那个，哦，玉珍第一期，对对对对对对，那个我当时是我听一遍哭一遍，天哪，对。然后后后来免疫了，但是前三遍都是感觉就是，但是不是那种那个痛苦啊，嗯、是那个默默流泪，不是也也没没有基本，但是就是能感觉到自己要要要要有江枯未枯，对对对对对,对，<笑>嗯嗯，那、呃、后来他那几个歌都没有那么打动我，就那歌就不知道怎么怎么一听就就打那线儿，对对对对对，是的，是会是会有这种感觉，嗯，我想不太起来了。但我经常哭，我看看电视剧能看哭了。<笑>对对对，其实就看就是完了，包括一些娱乐节目，你感动了什么的。对、嗯、我可能看李雪琴剪脱口秀都都都看哭了啊，李雪琴。对、嗯、我是那样一个特别简单的，对，但是主动哭想不起来了，嗯、就就就突然分主被突然被打打就打扰了，让你就哭了、哦，会经常有。哦，嗯，他们很奇怪，其实我也挺奇怪。嗯，最后一个是说出一个最自己近期感到最脆弱的瞬间。他们这个像是在挖坑的一样<笑>，<笑>没有没有，我们就是很单纯的想问一下，越来越深入了哈。嗯，我我是上个月带我妈去看那个，我妈不是就是耳石症，不知道你们听说过没？就是耳，她会眩晕，你知道吗？哦，我知道知道，就是她会眩晕，嗯，然后就是就一直在北京好几个医院，因为她她复位了之后，她还是会有点不舒服。嗯，对我是觉得。每次就是我妈身上有一些不得不,不得劲儿的时候、哦，我就会非常的焦虑，嗯、哦呃，非常焦虑啊、嗯呃，差不多吧。我觉得是我想起来了，对，嗯、哭是和这个问题有点相像，就是我一个画家朋友就突然在上个月，嗯、他的、哦、他的女朋友是两个，比如说两个月前发现了一个乳腺癌，他两个月之后是胰腺癌，就是我们都崩溃了，嗯、就这一个就生活倒塌了，就是像大厦崩塌，就那些歌词一样，嗯、一下就倒塌了，然后我们就。真的不行了。我到广州的时候，跟我们之前的一个好朋友，我们俩坐大排档就哭了一宿、啊，也不是一宿，就是点完菜没吃，也没喝。嗯，嗯对，那是大厦崩塌的感觉。嗯，可能脆弱这个年龄段的，可能就跟生死有关了吧。嗯嗯，小时候根本不想，二十来岁前不想这事儿。嗯，对，怕啥呀？现在也不是怕，现在就感觉这事离你近了。嗯，然后你身边的圈层也是那个样子。对，也慢慢发生脆弱感了。嗯嗯。这个童年问答太有趣了，真的，本来以为是破冰之旅，嗯、没想到已经到了热火的程度。对，<笑>而且我觉得跟两个东北人录这个环节，就是完全不是快问快答的效果，哦、就是热烈了，是吗？<笑>不是不是，就是特别好。好、哦，那我们这个快问快答环节，我后边就快问快答吧。<笑><笑>快问快答结束，接下来我们进入我们这个对谈的部分。呃，其实第一个部分，我们还是想从就是两位的这个东北的身份出发，来聊一下两位的这个作品。嗯，嗯我们之前。也麻烦梁龙老师在百忙之中一定要读一下《双眼套猎人》，然后在上一次通话的时候，您也有提到，读起来有一种东北王朔的感觉。嗯，在《双眼套》的虚构故事里看到了一种很难得的，都是虚构的。嗯
嗯，跟你俩交流一下，<笑>我们就想问一下您这个东北王朔的评价是怎么来的？然后您感受到那个真是怎样一种真？嗯，其实我阅读非常低，这个今天特别特别得跟所有的听众道个歉，就我这辈子可能读的书现在都能数得过来，对，然后但都是即兴所得。比如说最早我在街边看着一本书叫《在一无所有的呐喊》，两块钱一本，都那都没人买，催荐的，对，一个人写催荐那本书，但这个人两会打起来，就他催荐认为那人写的并不是很真实，然后后来上学就就满脑子不知道该干嘛，就不知道人从哪儿来，去哪儿去啊，就买了一本这么一厚叫《站在世界前一百名的》。思想家，嗯，什么知道什么叔本华、瓦格纳，什么什么弗洛伊德，就就知道这帮名儿，就就也没读出来上哪儿去，从哪儿来，反正就对，就就就就后来阅读就慢慢就就很低了。就是那年在哈尔滨，我上班的时候读到了一本，啊，读到了一部那个王朔老师的作品。嗯，对我记得他最后一句话嘛，就是那个东西是我身体上唯一自由的，从我的脸上滑了下来，就是眼泪那那个，我觉得写的特别过瘾。就是我在火车上读的，就从哈哈尔滨回老家过年，再往后其实读的就不多了。但那天我读雪涛的东西时候，我不知道哪个瞬间就我找到了那天我在列车上的感觉，所以我说在我的这个画面里面，它是一个东北王朔的概念，对，因为我那年的那种那种画面又出现了，这是二十年的事了，我再没有出现过那样的东西，所以就那天我就在咱们电话我就说，在我的心目当中可能。他们有各自的认认为他的方式，但对于我那一瞬间，我认为他是我那个时时间里的王朔，就这么一概念。对，嗯，谢、嗯、谢谢龙哥，谢谢。嗯、<笑>你觉得这个评价怎样？我觉得挺荣幸的啊，因为我是大概二十年前读读的王朔吧，是就是上高中的时候、嗯、那时候，那个我第一个读的王朔的是一半是海水，一半是火焰、嗯、啊。当时那那是确实哭得一塌糊涂，那个啊，我我而且我后来又陆续读了王朔的很多东西吧，我对王朔的，就是评价一直很高，我觉得他是一个就是天才型的作家，而且王朔很真诚，他结构了一种特别特殊的语言，然后让大家把这个伪装卸下来，嗯啊，谁也别装。是、啊、吧？啊，就就那就那那个东西，王朔其实对我的影响还是挺大的，因为中国一一写文学，有时候就一下那劲儿起来了，端起来了。嗯嗯嗯。嗯王朔不是不是不是那个劲儿，明白？呃，不是。那王朔后来可能他有一些风格的变化啊。那他早期使他成为王朔的那些作品，其实还是一种比较用用的比较真诚的戏谑调侃自己的那种残酷，然后里边还有一种温情的，呃，就是是是是那个东西。嗯。呃，我所以我还觉得挺荣幸的啊。呃那一代作家可能会比，但不不比时代好坏啊、嗯，就可能他们相对会有更好的手段方法，嗯、因为他有支撑点、嗯。其实现在作家其实挺难的。嗯，你像王朔他写那个时代一些大背景东西，嗯、其实很容易抓。坦白讲对、嗯，对，现在你说这个时代你在抓什么大背景或者怎么样，其实没有那么的从容。对，因为很多的时候，他的美感他不是一直存在的，或者说那个时代，比如他们说，这个我要当第二个崔健，我说你别闹了，因为一九八九那个崔健那个时代，那个祖祖国改革开放，我们第一次迎来了外面的文化进入，他写了一个一无所有，我说你不没你没有这种体验，你不可能是第二个崔健，因为没有第二个崔健的时代，对，所以说这个这个，但每个时代有每个时代的语言了啊嗯。嗯，那你会觉得，比如东北的经历或者东北的文化背景，为雪涛这本书提供了很多东西吗？因为啊，这是。对对，你也提到了，比如二王是您当年比较熟悉的事情。对对,对，这这你这个年龄段怎么会知道二王？我爸我妈老给我讲哦，对我我这都已经很勉强了，就是我但微微有点记忆。那个年代二王的好有名啊，后来被围在山上被围剿嘛，对，都知道家喻户晓。但是在雪涛的这个这个时代的作家里面提到二王。
就是我真的没没想到，就对<笑>对，提到二王，对对，许涛其实，在两本书里都有涉及到二王，就在《天武手记》里其实也有这么一个背景，然后在《平原上的摩西》里也有交代到，就是出租车司机就是抢劫、抢钱、杀人的这一个案件吧。对对对，因为二王是我爸我妈小时候就就经经常会给我讲的一个东西，因为那时候影响太大了，对，真太大，影响太大了啊。然后后来就是九几年的时候，沈阳还有另一个就是三三八大案，你们可能没没有听说过，就是呃也也是一个。抢抢劫的团伙，他们就是通过先把这个出租车先抢，然后把这个司机放在后备箱，因为他那个出租车的性能是最好的嘛。嗯，然后他们就开着车去抢储蓄所和那个工厂发的那个工资款。哦，啊，那是大量现金嘛，搁这还有一些批发的小批发商的那个那个钱。嗯啊，然后这这个这个这个团伙其实跨度挺大的，他们在五六年时间里大概就一直在在作案，然后坐坐停停就很很就一直没被抓到。嗯，然后最后把他们。抓到之后，然后还有一个专访给每个人，嗯啊，就是当时在我们沈阳电视台，当时还滚滚动播出，哦，也是我小时候对我影响特别大的一个，嗯，作品吧，嗯、啊、嗯，因为他那个是每个人大概有半个小时的专访，哇，就是因为他们肯定是都都活不成了嘛，明白，啊、然后但是每个人有特别真诚的表达，就我为什么就是走上这条路了，嗯，然后还有就一进去就信佛了的，嗯，就马上就找到了佛教了。啊、oh, ，还有的自己总结自己的人生都很哲学，说我一直是一个不受规训的，大概，但我可能把它翻译的比较那什么，就这么一个人。嗯，那我就一路一路走来，跟人差距比较大嘛，我想一下缩短这个差距。嗯，那可能我就想那些，就他那个东西，我觉得特别有意思。嗯，所以二王和那个就是其实《平安摩西》里那个出租车那个案子的一个小小的那个抻头、嗯、啊，其实是跟这个三八大案也也是有有一点关系的。嗯啊，是这样的。嗯，对，说到这个，其实我也想问，因为作为在场唯一一个不是东北人的人，就是我看，比如说我看双雪涛的书，像《猎人》里面，其实有有涉及东北的几篇，都会就每一篇好像总会死几个人，或者要不就是烧死，要不就被杀死，或者失踪的，要不就被打残了，就是总会有一些这种意象。然后像刚刚讲到的这个《平原上的摩西》，其实也是一个犯罪题材的电影嘛。然后像我前几天看那个梁老师的这个《万人之路》，就是最低级的那个空镜，其实是一个人，呃，没有没有拍到那个人，就是一个。斧头在冰面上凿冰，对对，就是感觉导演也是，可能他对东北的理解也是比较肃杀的、寒冷的，然后可能总是和暴力有关系的。所以作为一个非东北人，我也很好奇说，说就你们怎么看，就是东北总是和暴力啊、犯罪啊、死人这些东西关联在一起？你喜欢吗？<笑><笑>灵魂拷问。我不知道哎，就是这个感觉，会觉得说好像是一种有点像是刻板印象或者什么。就是我我觉得他除了这个之外，应该也有其他东西。但是大家好像看到的经常都是这一面。我觉得我个人感官哈，双雪雪涛，我还不知道他怎么想。就我个人感觉，其实呃，可能有一点印象派了，也不一定。其实如果是不是雪涛写的，可能你就不这么读了。对，另外有这个东西，我觉得对于我个人来讲是呼吸。嗯，比如说我们凿这个冰面，还是人有这种突然出现的一种就是非正常的这种死亡也好，暴力也好，我说这是这是这就是一种呼吸，因为它是看起来是非常规的，但其实我们生活从来没常规过，只是我们假认为我们的生活很常规，我今天很和平，我明天去吃饭，但其实这一些一切东西都是非常规的。嗯，不太好说。其实我是认为，这种所谓的暴力也好，什么也好，相反，更多的是可能会更真实，可能会更有呼吸感啊，是这样。嗯，双、嗯、涛觉得呢？我挺挺同意龙哥说的。呃，我是觉得，就是一个一个小说集里，其实大部分的时间没有在描写关于死亡和暴力的事情，但它会在某一某一个地方出现，但它会很显眼。嗯啊，它会你会看到它，它的颜色和别的地方不太一样，你会看到它。
，但它其实只是里里头的一部分啊，只是我们给它命名叫它的，有这么一个名字、嗯、啊，叫死亡叫什么？我觉得没有那么特别吧。嗯，包括我前任前任阵在那个上海电视节，我看到您、嗯、您演那个片子啊，嗨，思想没问题，对对，那个片子里其实没有那个没有关于死亡暴力的东西，它是一个很。嗯很生活化的一个东西，我很喜欢那个电影，嗯，因为当时但只给我们放了十十几分钟，十九分钟，十、哦、九分钟、哦嗯，啊，然后我觉得就那个东西，东北有很多很多的各种各样的创作者，他们在做着自己的自己的东西，呃、嗯，我觉得这个不是一个怎么讲，不是一个所有人的都感兴趣的东西，嗯，但是但是那时候你们年轻，二年前确实是没办法，像我来北京打车，司机就不喜欢拉东北人，嗯，但是翻过来东北人确实也有也有也有不太好的一面，<笑>比如说人司机说<笑>这路怎么走啊，我去西直门。你不知道道，你开着车，就是就就,就你会就就人家可能那意思说这边走也行，这边走也行，但这边走稍远点儿，说话就没电上来，就就会出现这样的问题。然后那个年代二十年前吧，东北人确实给人一种在外地的这种暴力，然后打架，对说脏话，确实有这种印象。对对对，确实有。嗯，我觉得东北的那个肃杀气质也是他。确实是本身自带的。我从从小就会觉得，就是生命的状态在东北跟在南方是不一样的。比如今年看那个三河大神，他会说，那这些年轻人在深圳，他冬天没有工作，他睡在街头，他也可以过一冬。但是我小的时候是经常，也不是经常，但每个冬天他会看到几个人冻死在街头的，就可能是。啊，比如脑子不太好的残疾人，或者是我们镇上有一个歌舞厅，然后就经常有男的喝多了走出来跌倒，路倒，跌在雪里就冻死在那里。所以就我上学的路上就会看到，所以我就一直有一种就在东北，你的生命状态是随时可能会被切断，<笑>而且是被大自然切断的这样一种感觉。<笑>有趣，因为我们上一期其实是跟林兆，就是一个在深圳的作家聊天，就感觉其实这个南南方和北方的氛围，因为他们的地理环境，还有这个地理环境造成的可能。时令包括整个生活的节奏是有很大的关系。嗯，嗯那我还有一个好奇，就是呃，因为你们三个其实今天正好是七零、八零、九零三个代际嘛，但是就是你们会觉得说，作为东北人来讲，有一个集体的记忆的基底吗？还是说其实代际和代际之间也会差很多？因为刚你们也讲到那个什么二王的案子，就是可能七零后、八零后可能都听过这个案子，就所以这是一种集体记忆吗？年轻人回答的，<笑>年轻人是集体记忆最短的<笑>。对，所以他有了，就算我们有了；<笑>我们有了，不一定他有了。<笑>我觉得，呃，我从呃，因为我跟雪涛之前做过一次很长的专访，然后也看过梁龙老师的一些专访，就大家都提到了。东北九十年代改制对一个人生命，嗯啊对,嗯、对，我觉得这是基底，因为这个是发生在我呃父母，发生在我七八岁的时候，嗯，呃、大概是九十年代中后段这样。就是我觉得，那你什么感觉？那时候七八岁，我觉得那个时候可能你还没有意识到这个事情是什么，或者你只意识到他对你的家庭来说是什么，比如你爸爸没有工作了，他每天在家喝闷酒，嗯、但是。当我今年在跟我爸爸讲当时到底有多少人失业，他跟我说我们那个镇上可能有三万人失业的时候，我是没有意识到当时整个社会都是失去了饭碗的一个状态，而且这个事情给我的感觉像是它不是一个。一个一个状态，就是他完成了就算过去了，他就像第一声枪响，就在这个枪响之后，这一代东北人或者是我们所有东北人都在这个伤口里活着，他可能感染，可能发炎，然后你要一直沉浸在这个痛苦中，这个伤口即使在你的生活上、你的经济上，同时也在你的心理上，嗯，你可能从此以后就不再相信什么事情了，然后你对整个社会、整个国家、你对他人的看法都发生了变化，我觉得这个可能是。
对我来说，一个我所知道最大范围的一个集体记忆。嗯，这是应该是最大的了哈。对，就下岗那年嘛，那几年嘛。对，对对对，你还行，七八岁你不太知道，就是照顾自己的脸面。我正好刚毕业，就搞要搞对象，你啥都干不了，<笑>你没钱。对，就这个就是你正对自己的爱慕虚荣这套刚刚打开这个世界的时候，没钱。对你面临这个东西，就感觉好尴尬。然后感觉东北一夜之间，东北人全变成商人了，嗯、大家都开始做买卖，想到根本都不会做，大的小的都有、啊。对、嗯、我们齐齐哈尔那会儿有句话叫“爸爸卖菜，儿子买”，嗯、就是我买雪涛他爸的菜，嗯、他们家买我爸的菜，嗯、就是，明、嗯、白意思吧？就老爹老妈没事干，就赶紧去卖菜做生意了。那你不能买自己家菜啊，我去买你家，你买我们家，嗯、就是那种那种状态。就当时就是真的感觉好无助，对，好像大批往外走嘛。就那两年确实，都包括现在形成了一直一个。一个一个记忆点也是,是的，嗯，对，我我是因为我在铁铁西长大的嘛，嗯，我铁长大，但是我上学是在和平啊，就是有另外一个区，那个区是实际上是经济发展的比较好的区，而那个那个区里没有工厂，嗯，所以我小时候不懂嘛，我就我我爸骑个自行车驮着我，大冬天嘣儿给我送到那边上学，然后我爸这边他们那个铁西区不就崩溃掉了嘛，就就开始陆续的陆续的工人开始放假，我们就要回家了嘛，嗯、工人都回家了。嗯嗯嗯但这边这我的同学们都没事儿，你知道吗？就是人家都还在正常的生活着，嗯，所以我当时我认为这不是个集体记忆哦，我认为这是属于我自己的一个特殊情况，嗯嗯。其他因为人家都是有的是公务员，有的是本来原来就就是就是商人啊，我就心想完了，我说这个是吧？然后我我一直是在班级里学习还行，但一直是家庭环境比较偏差的，嗯。但后来等我长大之后，我发现它是个集体记忆，嗯，我还挺开心的，是不是？就就我有一种归属感了，我想啊，原来我是这个。这个里头的一个小零件而已，而不是我的自己一个特殊情况，嗯、因为那个形成自卑感特别强，嗯嗯嗯、尤其在你呃不不不懂的时候，在小学、初中的时候，压力也很大，然后就是觉得我同学的条件都比我好，我只能通过呃读书才能把他们打败，嗯啊有有那个感觉，因为你别的都都不行啊，你只能靠这个这个这个这个念书，然后我还没有那么的特别的对东西特别感兴趣。但是我后来还是逼着自己在在在说那那那那，尤其在初中那几年特别痛苦，嗯，我写《聋哑时代》嘛，就就就特别痛苦啊。我记得《聋哑时代》里还有一个细节，因为那个时候就是国旗改制之后，就立即赶上了所谓的教育改革，嗯、就是雪涛会写那时候有了重点班、重点中学啊。如果你要去上重点班，那时候就要交九千块钱，所以你的小说里不断的提到这个九千班，<笑>对，九千班，就是感觉是一个很。打击你很很伤害你的一个事情。我觉得它是一个我们那时候就是是我们叫沈阳嘛的一个缩影，就这边工厂在崩溃，那边的经济的东西在在起来，嗯，然后我正好赶上这两头都赶上就就不讨好的时候，这边我在家里在下岗，完、嗯、那边学校得给我要钱，嗯，正好这两头夹击，你知道吧？那你比我难呢，<笑><笑>我们开了个屎，他们整了个结果，是，对对对对，真的是。嗯，后来借我我妈借了四千，好像借了四千，嗯啊，然后把那个钱给给给人家了。这快慢班的事到现在我都不理解，这怎么形成这么一个产物呢？而且特别逗，我们班是十前十九名进快班，我是第十九。那<笑>老师就问我，你是往上迈一步呢，你还是往下迈？<笑>我说我显然我要往下迈一步，到那我是头啊，对，舒适一些、啊。<笑>对，到那就是 king 嘛，特别<笑>特别优越感，就第一名。对，嗯、这我初中的时候，初中才出现这种词叫快慢班。对对,对，这也是好奇怪一件事。好奇怪，嗯。大家也都聊到说，作为东北人，这个对你们的记忆的影响或者经历的影响嘛。然后我觉得，其实，在两位的作品里面，也
嗯，对，就是我觉得这个作品，它不断的有点像在回回溯或者重访这一种，可能东北可能九十年代这种集体记忆啊什么，就是你们自己怎么看待自己作品里这种东北性？就比如说双雪涛，他写很多故事是有关
就是在生活里也不是特别的东北话，嗯嗯嗯，呃，这个东北的思维方式是啥？就是有一些什么具体的？<笑>我我不不好总结，嗯，但是其实我从小就属于不在这班级里，不是特别合群的。因为班级里就是那他们有一个集集体的一个一个方式，但是我不太属于那个那个集体的方式，所以就是我觉得我我的就是包括我我的移动对我来说影响不是特别大，嗯，但是他当然是我是个就是纯粹纯粹土生土长东北人，所以他那个烙印肯定是肯定是不不会轻轻易改变的。包括我就我就就是文学的那个叙事的方式，有我就是有时候回头看自己的叙事方式，我还是比较热爱那种比较尽量不要。太墨迹，有一个行业的一个圈子问题，嗯，就是像你搞摇滚乐，比如说像我们那年代，你不来北京干啥去？嗯，对对，你给齐齐哈尔搞乐队啊，<笑>对吧？哪哪个大哥能看到你啊？对吧？你哪个黑站的，对吧？<笑>你这个行业它有个它有个地域问题，就是你你必须来北京混，对吧？你上海都不行那年代，那可能可能雪涛这个写作可能没有那么必须感，嗯、就是说我当然可以在东北写。嗯嗯那我现在我想移居了，我可以到北京来写、嗯。对，其实做音乐还是有一个地域问题。嗯，是的。对你甭管唱哪儿了，你不来北京，对吧？你不拜个码头什么的，但是呢，没也没也没怎么那那么严肃，就就对，就不好弄。是。那你那您来北京之后唱，比如这种东北风格的歌，或者是走这种风东北风格的路线，你觉得受欢迎？好拜码头吗？其实就是我觉得我就是就重音移位太早了，就那个时候不行。那个时候你想。后来什么小沈阳都火了，但是我跟小沈阳开个玩笑，我说你那个大到家了，就那就那个二姨那状态，我说我二十年前我就那样了，但那时候不行啊，你这东西他他不不接单呀、啊，对对，就北京那帮玩儿滚的就吓傻了，这哥们哪来的？对你像二十年前化成那德行，嗯，化个女装，完在舞台上，大哥你玩儿滚，嗯，那都懵了。这天外天外来星来客是外星人，疯狂的外星人，对疯狂外星人，他就觉得你是一个特别不不入流的，就甚至于说你是一个伪摇滚，哦，你不是正派摇滚，我就乐了，我说你们告诉我什么叫正派摇滚？摇滚乐还得需要正派吗？对，就是这意思，对吧？就我们这个圈都都选一个一代宗师了吗？这这好搞笑，对吧？选那么多人当想争教父，对，这是教母只有一个，教母只有一个，所以我一般都是反其道而行的，你们不喜欢我就这样，对，然后。我觉得这里边可能说到东北文化，我觉得设计感。我最最大的一个不是最大，比较有趣的一个段子，就是我第一次呃在北京的第二场演出，嗯，我知道崔健等等一票牛人都在，嗯，在 CD 咖啡当年是最经典的酒吧之一了，嗯，就是那老板是崔健的那个萨克斯，我们是因为一个乐队不演了，我们升挤进去了，我就在这个东三环的另一侧找了一个宾馆大堂在那化妆。然后在这化妆呢，就这边呢，我的乐队的人就在这看着，说上一个月演完了，这个时候化完妆，打上车往前面来，穿着旗袍，然后披那黄黄黄色的羽毛，嗯，发髻、簪子都扎好了，红高跟鞋，连开门都是有设计的，他们有人帮我开个门，嗯，这个时候在两个月的换场，大家就嘻嘻哈哈，也没人理你，突然。就下来一女的，就挺高个哈，一米八三，小腿一迈，穿旗袍一下就拧搭往里走，到吧台那儿一个专属的位置，全是设计好的。哦呵，有好的一个位置往那一坐，然后一拍桌子，烟就就递上来，然后一瓶啤酒，花木槿有的兜里先买了青岛啤酒，那时候那时候就十五二十一杯了，就啪一放，就那一待，然后下面还下面一直约的二手玫瑰，然后啪我点烟回去上去了。我说从我刚从东北来，想问你们北京摇滚圈一句话，大哥你玩滚玩太有啥用？那天炸的场。炸的场、啊，对我觉得可能东北人这种形式设计感还是比较注重的，虽然很粗线条，嗯，对，但那天我们就是设计的，就是为了炸你们，嗯，就目的非常简单，效果很好，对我们是二手玫瑰、嗯，我们是来自东北的，对，就就是这个态度，我觉得这可能是
北方人一种骨子里的一种形式感和幽默感吧。嗯，<笑>我觉得这还挺有意思。就是其实我觉得我看双雪涛的小说也是觉得你的叙事其实也是非常有设计感，就你很清楚你自己在哪里要设计一个什么样的叙事的，嗯、比如说一个扣也好，一个钩子也好，可以带着读者继续往前走。嗯、所以就是你自己会觉得这也是设计感的一种吗？嗯，对我我因为小说毕竟有个结构的东西嘛，嗯、结构东西其实就是一种某某某一种技巧嘛。嗯、但其实我我写东西有的时候是真是胡写的，就是我是听从着感觉开始，然后呢就开始呃前进，呃就像你开车进隧道一样，全是黑的，但你有一个车灯，嗯、你就跟着走，那个感觉吸引着我写小说，要我就不会再写小说了，就我都想好了，我就我就讲出来就行了，我不会写那个东西，然后。对，我用用文字作为一种思考方式往前走。但是我第一稿码完了之后，在第二、第三稿的时候，我会考虑这个地方可能需要有一个这样的东西，那地方需要那样的东西、嗯。那个是后来的设计，嗯啊，就是它就叫设计也好吧，就是它是一种方法，嗯，因为因为就是小说这东西毕竟是有一定的技术的，嗯啊，这个技术就是一个叫叙事的能力和叙事的方式的东西。呃，大大家阅读小说，你肯定要。就是怎么讲，小说需要读者，就像摇滚乐也需要观众一样。你自己演，在台上台底下一个人没有，是吧？你你肯定，那就是刚才聊聊龙哥那些设计都也就没没有没有意义了，嗯、对吧？那那小说这个题材，我认为它是需要读者的，但是有很多很多文学题材可能对读者需要没有那么高。嗯，因为小说它是个故事，故事就需要有一个不能叫互动吧，就是邀请别人进到你自己的房房间里。嗯，有有就得有这个邀请感。嗯啊，这个东西，那这个东西就是需要你在修改的时候把东西看能不能。做的比较高，好，这是一个方面、嗯。另一方面就是你主题，就你想说什么东西。嗯、你在第一稿，你在暗夜行车，你并没有想那么清楚，但是你肯定有一个直觉，你为什么要写这个东西？但第二稿的时候，你这个东西你会，它的线条会清晰起来，嗯、它的轮廓会清晰起来。对、嗯，你通过修改强化它，包括它整个的意象的群体啊，哪个是主的，哪个是次的，你可能要想一下。那个东西、嗯，那时候东西需要一些理性的东西啊，可能这个跟。刚才说的设计是大概其对啊，对这个东西嗯，嗯，我觉得还有一点很有趣，就是其实是这个语言的风格，就无论是对龙哥的这个音乐，还是对雪涛的小说、嗯，其实你们都会使用一些东北的语言，嗯、包括刚才龙哥说、嗯，其实东北人是有这样一种幽默的劲儿的，幽默的风格的。的的然后双雪涛早期在小说里也会写，比如。这条街的紧东头，然后就是紧里头，毛克，然后跨栏背心这种有东北色彩的词、嗯，你们会觉得这种东北话里面它自带一种幽默感吗？东北话还是有吧，嗯，哦、而且东北话我觉得最占便宜的地方就接近普通话，嗯，它能有它有一个很强的大众审美，嗯，对吧？嗯、我看过一些南方的这些这些这些呃。呃，有些表演大师，嗯，但确实很难去很快 get 到那个点，不是人家表演不好，嗯，而是语言上你那种幽默，我很难去理解或者那么快的去理解，嗯，这个确实是个问题，嗯，东北话比较占便宜在这儿，嗯，一是幽默，第二就是他就是两句话就基本能听明白，对，有一年我在深圳过年，嗯，守着一帮深圳人看春晚，刚看赵本山在那嘎嘎大笑，我说你们听得懂吗？<笑>对，他们说也不是很能听懂，但就觉得好玩。就觉得赵本山老师一出来，他就觉得想笑啊，形成有习惯了。哎，对，阅读习惯了，对的、啊，是这样。所以你们会对赵本山有特殊的感情？终于聊到赵本山，我肯定会有，有有有，也不敢说没有啊。对对就是在脑海里总会有他的几段台词吗？能记住吗？那那当然能记住。你看看，我就说他只是想求证。他说他小的时候走在路上会 cosplay 赵本山，啊、就是会自言自语。会啊，我也会啊。对，什么我是白云，我是黑土，有人花钱点歌，有人花钱。可以了，可以。咋的？下来了，腐败了？对对对对。对对对<笑>最早对赵宝老师、赵本山老师的印象是在
，嘻嘻哈一个什么叫文工团演出啊，那时候也不知道谁是赵本山，他也没有那么大名气，啊、但是确实有什么摔三弦那个曲曲目，摔、啊、三弦，对对对。然后突然就有一天路过那什么青年宫，上面写个说赵本山首次来嘻演出什么的，我说谁赵本山、嗯？后来听说是一票难求，啊、其实那时候已经火了，嗯、我不太了解而已。慢慢慢慢，他一上春晚了，这就一发不可收拾了，嗯、到现在也是春晚的记录吧。对，上的次数也好，包括这个受的热度，对赵本山那是没办法，东东北的一张，呃，坐标是了，这地标了，对，地标了。好，失敬了，失敬了，我终于知道为什么建国这么喜欢赵本山。你不能起头，起头就能接。<笑>对，上瘾，上瘾，上瘾。小心他爹比我还硬呢。<笑>可以了，可以了，我要强行打断。这个话题聊下去还能聊一个小时，聊走出东北。对对现在没事没事没事。对，咱们先走出一下东北，先先休息一下。对我觉得接下来可以聊一下，其实就是我觉得两位的作品里面都有一种荒谬感，就是比如像双海涛的小说里面，其实有很多就在猎人里很多是模糊了想象和现实之间的这样的一个距离的设定。然后比如说猎人里面有好好几篇的结尾，其实都是有点说分不清这个人物到底是人是。鬼还是仙儿是这种感觉，然后还有一篇，我记得是有一个戏中戏的结构，其实有一点像莎士比亚的戏剧里面的那种鬼魂，对对对。然后像《二手玫瑰》的歌词里面，其实也经常出现神啊、仙啊什么。就我之前抄了几句，就是有一首叫《酱》嘛，里面唱“没有浴火仙儿不来，没有色香神不在”。然后还有一首就叫《仙儿》，他说“我落人间，然自在本是天上逍遥的仙儿”。所以给我的感觉是，你们俩的作品其实都有在探讨说，这种有点像是在反衬和现实。的这种荒谬性，然后二手玫瑰里面的仙儿，就是有总是有一种很凡尘的意味。<笑>对，其实它是一种很有烟火气的神仙的感觉。嗯、对，所以我就在想说，你们俩是怎么看待这个对方作品里面或者自己作品里面的这种神或者仙的或者鬼的设定？没没，我没故意过。对，可能就是有些是对不好说的或。对，方方面面，<笑>就是就是，我觉得最最我最想干的一件事，就是也不是想干一件事，就是我觉得没有神坛，嗯，对，没有谁是高高在上的，也没有这个东西。其实大家都是一个行走的灵魂嘛，对，就是我特别害怕这种权威感和这种学术性，我特别恐怖这种。对，不管摇滚乐也好，好其他门类，包括美当代艺术，对，所以我更愿意就是。呃，用作品也好，去打开一个我们小时候最早的一个课文，叫什么“国什么皇皇帝的新装”什么的，对对对，就像这样的事情是一直存在的。所以作品很多力量，有时候就是把这事儿干点这种事儿吧。对，在可能情况下说点实话，但是我更愿意把神或仙儿的一些转换感变成一种这样这种这种手段。你说人可能就无趣，但你说仙儿可能就他就觉得挺逗。嗯，对，这个可能也是一个手段方式之一。嗯，对对，但是我也一直想见个神仙啊，也没见着，<笑>到现在啊，不是雪涛见不见？估估计雪涛见过，那个写好几个好几个环节写挺神的，其实啊。嗯，我我也没见过，我也没见过。那个那篇日本刀客说练成之后会有一个影子，啊、那个那个，我觉得那就那个就写的特别传神，嗯，就那个画面感也特别强，我觉得特别有有力量的一个作品，包括你要拍成电影就特别有画面感，嗯、特别有意思。你对画的飞烟。对，发就就一一句话嘛，是吧？唰就就走了。嗯，那个我觉得要没点读点东西，或者没点灵性的人是写不出来的。就其实有点邪性的人才能写，说<笑>灵性的有点客气，我觉得有点有点邪性的。双海涛怎么回应这种邪性？嗯，不就是说，我反正我们中国人对现实还是比较依附的吧？我觉得就是咱们中国人对现实这个东西，老是觉得好像有个东西叫现实。嗯嗯嗯，有那么一个玩意儿，就是就是特别实在啊，生活。我现实都是我们中国人特别爱聊的事儿，嗯，但其实现实就我老是觉得这个词儿，我是没有确定什么是现实的东西，嗯啊，因为大家都是在通过主观感受到的
啊，你证证明它客观存在，但是这个是个哲学问题了，就是可能需要好好长好长去证明这个桌子确实在这儿，那咱们就费了费了费了事了，是吧？这这个事儿，但我是从创作角度来说，我脑海中的东西它是某一种现实，啊，这个而且这个现实我觉得它很重要，嗯，它并不一定比一个桌子呃轻微，所以就是我觉得我自己写的是一种现实。但是可能有些人觉得它不是现实，那就是跟我我们某一层面想的不是很一样啊。嗯、所以我，我我写的东西的时候，不是很把它当做某一种我想象的东西写的。嗯，包括刚才呃龙哥说的那个武术家那个小说，就是我把它当做一个我真的会，我觉得就是那么一个一个东西，呃，去去去去写的嗯。嗯，所以你不认为它是荒谬？它是一种另类的现实。对，我觉得这些词儿对文学来说都比较危险。嗯，就是说你是它荒谬的，它是想象的，嗯、它是现实的。文学的思考不是不是这个东西，呃，这个东西是生活中的思考。嗯，这样大家会比较容易理解。嗯、是的，是的，嗯、说的很好。嗯我还想问一下，就是在双雪涛这本《猎人》里面，其实能看到这些小说主角的一种统一性，嗯、就比如都是男的、嗯，然后说的都比较少，嗯、但是想的很多、嗯。比如他会在想象中去杀一个人，嗯、然后甚至去模仿一个人，嗯、是怎么怎么样、嗯，然后就有一些他在他的想象和行动间有一种割裂。就你可能看起来这个人是很木讷、很沉默的人，嗯、但他在行动中是一个很爆裂的人。嗯，对。然后梁龙老师在他的那个歌里面也会有一些。想的不太多的人，就是跟自己不太较劲、比较放松的人。对，就是我听的时候，感觉很多人都是那种凑凑得了，就是这种感觉。<笑>比如说《偶然》里面有一句叫“不必太明了，何必太明了”，还有《招安》里有一句叫“你无需去陪我坚持”，就是感觉有一种也不能说随波逐流，因为这个词现在有点贬义的意思，嗯、但是好像就是说，因为生活是这样的，那我就这样过，就是这种感觉。嗯，嗯呃，就是。用窦唯的第一张个人专辑《黑梦》的一句台词吧，就现实中做不到让梦去完成。嗯，对，其实窦唯的开场白嘛，也就是他离开黑豹真正到大家视野里的他第一句开场白，就是在现实中做不到让梦去完成。嗯，然后那个专辑叫《黑梦》，可能就是有一点影响吧。我觉得，其实我是个特别较劲的人，比如说我自己烫烟疤也好，包括我手心都烫过，那但手心是没有了，就很奇怪，非常魔幻。嗯，对，就长好了。对，就因为别人特别特开心，然后我特别闹心，我就在桌底下，他们正喝酒呢，烫了四个烟疤，当场就烫。就是我特别特别较真的一个年轻岁月，包括扔手机，我们当时我喝酒旁边都把手机收得好好的，就是那我二十多岁前一喝多就挨个撇，就撇完自己撇别人的，就是特别特别混蛋的那么一个，不是混蛋了，就是我我不是流氓，就是就有特别不好的行行为。然后相反，可能最后你在作品里边和你的后半生，像我四十出头现在。就像就变得特别简单，就这事儿没了、嗯、了了，嗯，这火也也没地儿发了。嗯，虽然我现在嘴也碎，然后也有点急脾气，但那些行为都没有了。我我爸就前两年就特别逗，说说你为什么跟谁都那么客气？嗯，他都有点受不了。来北京，比如说租车司机，我说慢走您，就就这种的，他就是很奇怪，你会有一种转弯。我是生活当中就真的啥事儿没有，除了喝酒没有任何爱好，但作品特别混乱。对，就是逮谁骂谁，对，就瞅谁都不高兴，可能是有一种对比吧。那双小涛觉得呢？因为你的小说里有很多是可能没什么行动，但是想法上特别较劲的人。嗯，我我算是一个比较较真的人吧。嗯、呃，我觉得我跟龙哥有一个相似相似点，尤其就是跟不熟的人很客气，嗯、很愿意表达自己和和善的一面啊、呃，但其实不太和善啊、呃嗯呃。对，呃，所以我觉得就是我能找到写作这么一个一个方式，对我来说特别幸运。啊，因为我原来在银行上班的时候，就开始就没有写作之前，嗯，就是因为你没有办法去把你这一面
呃，有一个像有一个就是这个下水道似的给他冲出去，嗯嗯嗯、所以你我每天生活特别痛苦啊、呃，特别特别痛苦。就你通过阅读，其实也不能释放你的某呃某某某一种东西，就是你你你和这个表面的人间完全不一样的一个东西啊、呃，那个东西需要单独的精神领域的东西去去去打造它。嗯，呃、所以后来我。写作其实被逼无奈的，其实是因为那那个实在是待的不舒服了，然后你就会只想找一个东西去、嗯、去去，真的不是一个特别说我要为文学付出很多很多，然后我要做一个特别优秀的作家。其实最开始没有就没有这种想法，嗯、就是要要写东西，要把自己的某个东西写出来，嗯、是一种本能的一种，甚至种求生欲望啊，在在写东西。嗯，那后来他产生了一点一点点，就是说啊，掌握了一些方法，因为阅阅读和写作本来就是孪生的嘛。啊，你不断不断的写，你不断的看，嗯，就是我觉得他改变我的气质，甚至写作改变我的气质，使我成为了另外一个人。就在大概写作的十年里头，啊、嗯，完全的改变了我的，包括的行为方式是是什么什么什么东西。所以就是你的创造物其实也在创造你自己，嗯，是的，我觉得这个东西是特别幸运的，它使得我现在可以把我最不能叫叫极端的，会放在我的小说里。嗯，而而且他不停的在那散发着力量，嗯，你什么时候打开他，他可能他都活一次，嗯，小说就会活一次，嗯，呃，我觉得这个幸运吧，嗯，对，嗯，所以对于二位来说，因为刚刚其实对你们来说都有一个层面是说创作有点像是你们生活的一个另一个出口、嗯、这种感觉，那你们会觉得说变成一个职业的创作者之后，嗯嗯、你们会觉得那个就是创作激情的部分会减弱吗？激情肯定是慢慢会有变化的，道<笑>出了生活真谛的一句是是是，就是就是，我这两天在读雪涛东西，我现在发微博，这两天朋友圈都跟小说家似的，就你这个东西肯定是会受影响的。<笑>那天我闲的没事写了个人到北京的二三世，然后哐哐写了，就是特别无聊，自己写了一大段，你知道吧？发朋友圈说，我是不是跟这两天读雪涛小说有关系？<笑>你会会受影响的，会受影响。但是你关于这个。本身的创作激情都会有问题，比如说对于我最大的问题就是演出是无无限制的复制，啊、嗯，对，这是就为什么我一我当然了，我现在想做电影也好，做什么也好，并不是说完全因为这个不好啊，嗯、只是我说我看到的音乐里边真的就是复制感太可怕了，嗯，因为是你的生活手段，那、呃、你不是发烧友，最幸福的是发烧友，我想听的时候这一刻我就想听到这首歌，嗯、对吧？我现在就想听莎士那个石家庄人，嗯，我下一秒我想听董小姐，我可以选择我的理性，对吧？但是你演出不行，你今天不管什么心情，嗯、你要不唱，允许部分人家富起来、呃，那就是不可以的。对你不唱《仙儿干》当开场，他们就不高兴。呃、这个其实，在我们这个行业里面，你说激情能能有那么大吗？但是呢，舞台有激情，因为舞台是一种真空的存在，嗯、就是你就人很少有那种敢体验，呃、就这这四十分钟就属于你了。嗯，你就耍吧，反正底下都看你的，你爱咋地。嗯对这种激情是可能是一直能存在，也是能支撑我们走到现在能继续去演出的一个点。但作品的复制性就很很很很很痛苦。嗯，对，就是电影不一样，就像造孩子一样，造完这个孩子了，我去生下下一个孩子。这个孩子就像刚才徐涛说，你什么时候打开什么，他就是有又有新的一次生命。对，他的表达方式是在荧幕上，但我们不行。对这一点，我觉得音乐比较 bug 的一点。嗯，确、嗯、实、嗯、是，我觉得两位可能距离自己的受众也是有。不同的距离，比如雪涛写的时候，可能就自己在一个小房间里写，他是看不到他的读者的。对对。但是梁龙老师是面对着台下的观众在唱歌。对对对。嗯。所以双雪涛会觉得写小说孤独吗？没有和读者这种，比如说像乐队演出这样的互动。当当时读者写作也太吓人了，有点。哈哈哈哈哈。这是行为艺术，对不对？对，弄弄一屋，然后我自己跟着舞台上写。对。你们稍等哈，我马上就好。嗯。那那那个确实对。
，就正是因为不是这样的，所以我就我我我就比较喜欢写作，嗯，因为它其实特别私密，嗯，它当然它有公开的部分，对、嗯，但它的过程很私密。你在过程的私密过程中，你都把它公开过程都忘了，嗯，这、就是最好的。嗯、这个其实，在最开始写小说的时候会有这个感觉，因为你完全沉浸在这个小说里了，嗯，谁也不知道你这世界上没有人认识你，对，你就像傻逼一样被弄一小屋里，把自己一反锁，嗯，然后咔咔咔就在夜深人静写，那种私密感特别好哦。但你当成职业职业作家之后，你会知道他有一天会公开的，嗯，他会产生某一种变化，嗯，但这个变化是。你必须要处理的问题，嗯啊，就是你不能回避的问题，对，那你就会你就尽量把它变成一个，不能说把它转化成一个好东西吧，就是你要就是有个正确的态度，嗯啊，就是我我我我现在是一个作家，我要写写我要写写一个作品，但是我还是一个、嗯、一个人在在写东西，只能反复在提醒自己啊，把那个界面尽量推后，但他也不能完全的完全的忘记。嗯、呃，跟最开始写作的时候肯定是呃有一点小小区别的。嗯，这样的话就是我想把我自己东西说出来，我解决了我的问题了。嗯，我我解决问题，我痛快了。你、嗯、看他这个快感就完全不一样。对、嗯，我们就怕没人听。哦、<笑>对，其实是的，我、哦、我也可以说你爱听不听，但是你真不听一下，真是冷场。对，他直观。对你这首歌写的不好，嗯、他他不理你就现场他就就那样。哦、对，像雪涛这种，对不起，我解决把我自己解决完了。呃，对吧？就你读是一万个人读还是十万个人读，那是下一步节奏。那我自己我自己的这个事情解决了，对、嗯、我再再去写下一个事情。对歌歌曲也也挺麻烦。所以就是您在写歌的时候，其实就是想的就是，比如说这个和你和观众之间的距离或者怎么样，就创作的时候就会想到这些吗？还是说演出的时候设计？但其实其实，在编曲当中，你会想他的现现场感，会想哦。比如昨天我们在听一个国外的非常。年轻的一个乐队玩的很老实，就感觉是上个世纪的乐队，但是就就听完了就非常喜欢，可是他没有办法演现场，嗯，那种歌就现场就基本上就是冷场，嗯，对，那是是好东西吗？肯定是好东西，嗯嗯，我们刚才在快问快答的时候也，也就是同题问答的时候也提到了，就是你们两个比如对。性别对这种女装扮相的一个看法，嗯、然后《双雪涛》这本《猎人》里面，我刚才提到，就所有的主角基本都是男的，然后思考方式和语言其实都是非常难的的一种方式。嗯啊、没办法，对，确实是。<笑>对对对,对,<笑>对。所以你怎么看待这种作品中的男人味儿呢？你觉得是因为作者的这个性别所决定的吗？我觉得肯定是有关系的。嗯，我觉得肯定是有关系。而且就是刚才我刚才说的那个读者的问题，其实跟这问题很有关联性。嗯，比如说。我们有有就是有很多大家在做作品的时候，不是电影还是这个还是小说，会考虑一个受众嘛。嗯，那有的时候我觉得它是一个妄想，就我个人觉得是一个妄想、嗯。它跟音乐完全不一样，摇滚是当场，但是你做作品，你放映或者出版，它是另一个节奏嘛、嗯。我觉得那个东西有时候是虚妄的，因为比如说写写作，我是一个人，你是一个人，我不用考虑你，你居然能理解我。嗯嗯，呃，这是我可能比较、嗯嗯、比较比较乐观的东西，呃，比较乐观的东西。虽然你是女的，我是男的，或者是我们年龄不一样，但是真的不是疯狂的外星人，嗯，是吧？不是另一个场域的人，或者他不是一个另外完全跟我不在一个体系里的。那为什么一个书可以被翻译呢？嗯，甚至跟你没有任何的任何的共同的背景的人也能也能阅读呢？嗯，我觉得这个东西是一个。就你考虑他，对于作家来说没有什么，就我个人觉得意义不是很大。但是就是我这可能比较自私的一种想法，嗯，所以可能就比如说你全全是男性化的东西，就是我想的，就是我我舒服的方式。嗯、最开始写小说的时候，第一人称用的很多，嗯，后来变化了，因为我我想我想去了解其他的人，因为以前用第一人称就像是有一个试点，自己一个人在世界里走来走去，嗯、呃、嗯，看到这个看到那个，那感觉特好。就最开始写小说的时候，嗯，把自己当做了一个世界的。主体啊，在在运动，但是后来就开始在可能也考虑别人。
但这个是我自自自身发生的变化，嗯，而不是我考虑其他东西的那什么，嗯，但是你要写全知视角的东西，它肯定涉及到女性的东西，就是你要涉及到这个女性怎么想的，嗯，啊，有的时候会会认真的想一想，觉得困难吗？就是让你去想女性是怎么想的？呃，我觉得，嗯，只能从作品来说话吧。我就我自己说困难不困难，其实就是只能用后后边陆续的，因为我最近写了。又写了一个完全全真视角的东西，大概有五万字吧，嗯、里边有很很很大的这个关于女女性的东西，嗯、啊，就是他怎么想的，那、嗯、只能用他去去验证了吧，就是看到底想的怎么样吧，对还是错吧？对<笑><笑>。所以梁龙老师会想在通过你的扮相或者是你的唱法去挑战一种，比如男人味儿，希望获得一种雌雄同体的状态吗？雌雄同体吧。嗯，对，我觉得就是最早给自己编了一个理由，就是为什么化妆演出，我觉得他不是一个性别的在说话，嗯，不是男人也不是女人，他只是一个人在说话，嗯，他有那么一种自我的一个解答，嗯，对，然后其实我也没有具体办过女女人那个，就是包括真正去学一个女人，我只是在装了一个女人的架子，嗯，对，也没有学那些细节动作，对，但慢慢会给你带来的一些，就像刚才学到说的，就是写作改变了他的整个生活，甚至于性格啊，生活习惯，音乐也是一样。嗯，对，慢慢慢慢就是当这个，我从来不觉得自己化妆是一个很奇怪的事儿、嗯，对吧？可能到现在我亲妈都受不了这事儿，但是但但是你自己就是<笑>就是看别人，我操，这这男怎么化妆啊？嗯，但自己化的时候自己毫无感觉哦，对，甚至没妆都不舒服。对，是的，但就真的是会改变，对，真的会。但我我还是希望作品是一个尽量吧，能做到一个公平的去诉说，别太别太自我。嗯，别太自我。对，这个在作品里，我这个字是用的很少的。嗯，对，基本没有。而且我没有情歌，嗯、他们说嗯。嗯，我觉得我写了几首情歌，但他们觉得我没有情歌。我觉得有偷情的歌。师<笑>爷<笑>之前还发给我问说、嗯，你觉得这是一个出轨的故事吗？哪首歌我都蒙圈了。就是嗯，正人君子，正人君子是不是讲偷情的？<笑>我特别想现场求证，因为我觉得我当时看那个词，我就觉得他好像是三个人，就是有一些很撕扯的关系，好像甚至有一些婚外情。但是这个歌的名字叫《正人君子》，然后我当时就觉得，嗯，有点意思。但我可能理解的是错的。从这个普遍价值观来讲，那肯定是一个对，是一个第三方感情的事儿。但我觉得就是他挺正人君子的，就是这个事儿吧，一定要聊清楚。比如我那歌词写的是：“对对对亲爱的，在我熟睡熟睡之后，你就回家吧。”记得对他说：“我并不恨他。”人得恨我，我恨他干嘛？就说这意思啊，对，就特别敞亮，特别敞亮，对。然后你睡觉前我就走了，我还得继续出发。就是我觉得这事儿就大家聊明白，就就特别正人君子。所有的感情聊不明白的都不是正人君子。深了，是你想的浅了。不是不是，这归根结底就是一个对，就是一个对。不不，我太浅薄了，我不应该用偷情这个词。下次下次。<咳>对，其实我也很好奇，顺、嗯、远涛最近几年其实很多作品都改编成了电影嘛。嗯、然后我会觉得说，这个就是这种改编的形式会影响你的创作嘛，就是感觉它终端输出会有反馈到你的写作上。比如说你写的时候，就你现在在写的时候，你会考虑说哪、嗯、我怎么样写更适合影视改编吗？不会吧，不会吧。嗯、对，那个就那那那那个事儿是是一个特别每每每个作品都特别偶然的事儿，就是说大家有有的人觉得他可以做成电影，那就做嘛。但是我我基本上没从来没有这么想过，因为文学的思维方式跟电影思维方式完全不一样的，不一样，完全不一样的。嗯、而且比如说你这个电影需要那个的所谓影像化的东西，或一个人物比较形象，他经常就是咱们通常讲嘛，他对于文学来说其实是特别小的一个部分。就是人物是不是形象，嗯、还是它是个特别特别特别小的部分，或者你故事是不是精彩，都在文学里是一个一个特别小的局部。我个人认为，嗯、而且文学里有好多好多
承载的东西是电影不可能表能表达的。是的，是的，这、嗯、特别同意。嗯。嗯那梁荣老师呢？因为您其实最早是做音乐，然后其实您在酒吧也是有个画廊，对吧？就是您我黄了，<笑>受疫情影响，今年终于关掉了。对，就但是您其实一直也在做和艺术有关的东西。然后您在万人之路里也说，就是您做艺术其实不是玩票的那种做嘛。嗯，我就想知道，就是艺术和音乐这两种形式对您来说，就是有没有相互影响的部分？嗯，就我。就干就就黄之前干的几个事儿，就是有一个就是我做了一个艺术唱片嘛，这个项目就到现在也没整明白到底要干啥。大概的方式就是，我觉得音音乐不被当代化，就再好的音乐，我只能会评价为另类音乐、小众音乐，嗯啊，或者或者顶多说你是个艺术音乐，都画问号。然后呢，当代艺术呢又很缺乏公共化的东西，就是你你再普世，但又一说搞这哥们搞艺术的，马上你就会有距离感，哦，可能聊不到一块去。对，就是这种，它有当代性，但无大众化。我有大众性，但我没有当代感。这两个当时我觉得是很有重合点的，而且还有一个问题，你看去音乐节的孩子，他对审美要求偏高。嗯，看音乐节演出，哦，他会对舞美啊、嗯，对吧？他会有视觉要求。嗯，然后呢，学这个美术这帮孩子呢，百分之五十可能七十以上都或多或少听独立音乐，就这两个群体特别逗。所以那时候我就萌生了一个如何让音乐能在这个时代被当代化的去记录，嗯，然后艺术呢如何能在音乐里面得到更大的公共的一个拓展，就整这么一个玩意儿，一直陪到现在就陪不动了，做了五届，嗯啊，第一届把什么谢天笑和我一个朋友就叫郑璐俩整一块儿，第二届找的李志和那个赵小佳一个东北画家，还有一次把那个什么凤凰传奇，啊都做了，最后一次做的自己的第五届，完了成功就关门了。嗯我我也想问一下，就刚才比如像小雪涛说，像两位的文学跟音乐，其实是在艺术这个圈子里很核心的地方的，嗯、就是两个比较中心的东西。但自己脸上贴金吧，反正<笑><笑>我们也必须认可一下。然后，但是在这个中心的圈子里，你就会觉得，其实并不是只有很少的人，他其实是熙熙攘攘的。就比如你们的作品，就会被认为是不是模仿了谁、嗯，或者是致敬了谁。比如你之前的小说《七王》，会被认为是不是致敬阿城啊？嗯嗯、然后是不是致敬契诃夫啊？就等等这种。先呃前辈吧，包括您在摇滚道路上也会说，哎，是不是这个风格像谁谁谁、嗯？你们会有这种主动致敬某个作品或者某个人的经历吗？然后你们当你们听到这种致敬的时候，是一种什么？就实际上你没有致敬，但别人的评价是这样的时候，你们会有什么样的反应呢？嗯、问得多含蓄，<笑>简单的说，你是不是抄不抄不着别人走？我是想问，风格的独创是不是很难？就是在因为这个中心地带我，我我这话可能雪涛不一定同意啊。就我觉得这个所有的文章里面，它没有办法不存在一点共性，嗯，这是很难的。嗯，说白了，对吧？你做音乐，哆来咪发嗦拉西，你还能往哪儿拉？就那几个音儿，对吧？就说这意思。然后关于就是你没有做的事，但别人觉得你做的事了，我觉得这事那就无所谓了。嗯，这种这种评价永远都会江湖江湖嘛，嗯，对吧？咱也只是儿女，都算了。<笑>所以说，我觉得这就不用管他了。对，是吧？就雪涛压根就没想那事儿，人家说你就，我觉得你就是在模仿，那你就这样呗。嗯，那您有通过音乐，比如主动致敬过哪个乐队、啊、我是哪个摇滚？我是用翻唱的方式，哦，但是现在版权又特别严，这也改变不了你致敬的，促成不了你致敬的方式了。比如说，我想翻过这个《潇洒走一回》，因为我写不了。嗯，因为或者说这种歌的这个画面感已经，我认为在他的作品里边已经是完美了。嗯，我不需要再写一个，我都听到一个完美的东西了，然后我再写一个类型化的，我不会写，然后我会去翻唱。嗯，对，这两年管的又严，就现在翻唱也不唱了。嗯，雪涛呢？有主动致敬过谁吗？主动的
比比较少，因为文学，就是文学这个东西不太很容易致敬，因为我不知道，就比如电影的一个桥段，嗯，他特别能清晰的看到你，对对对对，你的分镜或者你的整个情节的这个这个细部，你一看就知道啊。它大概是一个什么样的东西，包括你的剪辑点的方式，那个东西是非常技术的，你一下就能看到。嗯，文学其实不太不太容易感受到，但就是我觉得你刚才说像那个阿成的《棋王》，那我那个小说大师嘛，嗯，因为他的题材是就是都是下棋嘛，嗯，那这个其实我觉得我特别喜欢阿成，所以我我肯定是受到阿，就是因为看过阿成的小说，嗯，然后后边才写了大师，但中间可能跨度有十几年了，嗯，但肯定是。也不能否认他对对你的影响，嗯，啊、但另一另一层面，就我从小就下棋，嗯，呃，就是这个是我必须得写的东西，是我没有办法回避的东西、嗯、啊，而且它是关于父亲的一个故事，嗯，呃、啊，可能从根本上也是我必须得写的东西，嗯，啊，那就没有办法，就是我我只能把它写了，就是就是有的有的小说是这样的，嗯，啊、对，嗯，那两位老师最后能给我们预告一下你们下一部作品吗？就无论是电影、音乐还是你的小说。哦，我再我先说吧，嗯，就是最后得给雪涛留底儿，嗯、<笑>不用，我不不不，关键我我确实也没啥作品，<笑>下一步就是，呃，音乐就不说了，这一个常规动作了、嗯、啊，而且乐队二十年了，肯定要今年要把新专辑录完，二、嗯、十、啊、年，二十年了，对对对，然后这是肯定要做的一件事儿，呃，另外呢就是说呢给自己埋那坑，就是我觉得这个拍电影大命这个事儿、嗯，对我来讲就确实是，其实我做好了很多心理准备，所有的困难我都想好了，嗯、但依旧去写的很困难的一件事儿。对，而且包括今年的情况也不好做。嗯、你说跟文艺有关系，就基本就投投资方去年要投钱的人就全走了。哦，对，就一下就就不都不回信了。你不回信了就，就就就再找呗。完了跟人跟人聊呗，发现、嗯。但是我觉得很有挑战，我期待我这个大命能在合理的时间内吧，就去开拍吧，也就是这么个事儿吧。嗯，没那么复杂。写小说嘛，写一个，刚才说刚刚刚写写了一个五万字的中中篇吧。嗯，还还在改，还在改，没没有别的。是什么题材可以透露吗？题材我我不知道啥啥题材，我也不知道，我不知道不知道，因为我我不是不想透露，是因为我不好、嗯、不好说这个是个什么题材。嗯，对对对，它就是一个小说，嗯、一个五万字的小说，我就那么说吧。嗯，嗯对，就是雪涛自己写的时候也不愿意给自己先类型化，对吧？他不太好类型，就就就就,就是很多小说不太不太好类型嗯。嗯，我没有办法把它讲出来，如果把它讲出来了，我感觉好像就不太对劲儿，我说说不出来。嗯，嗯嗯然后。写长篇的小野心还在吗？写长篇的野心，我觉得这两年我,我放松了一些，很好。然后就是后边就是还有，呃，电影嘛，就是那个《片上的摩西》啊。嗯。哦，对，这是今年要上吗？是明，是明年。二一年吧。对，二一年，很期待，很期待这个。刺杀小说家。导演的杀手家应该他们应该是大年初一吧，二月十二号吧。哦，等于明年有两部片子。对，应该是有有有有两部片子。好的，哦、好期待，期待。好，那我们今天非常快乐，那应该是我们有史以来节目话最密的一期。<笑>对，特别开心能邀请两位来，然后也、嗯、最后也希望大家，如果感兴趣的话，可以多关注《双雪涛入围宝珀理想国》这个短名单的这本短篇小说集《猎人》嗯，然后以及我们也可以期待一下龙哥的这个电影《大命》。好的，嗯，还有新专辑，二十年的新专辑，对对，对我努努力，写写写写短篇小说，现在朋友圈都变了，那我只能去写歌词了。<笑><笑>今天有一个事儿，就是雪涛和我们两个，就是一个是，就是我得用最简单、最简、最最短的方式把这事。形容完，嗯，歌词就那么几句话，嗯、像小雨老师说，歌词是百字以内的艺术，嗯，对对，基本就七八十字解决一首歌，是不能再多了，对、嗯。那学到小说这种，不管长篇、中篇、短篇，它是需要
整个的结构的概念，包括一些细节。其实今天这个对话我特别受益匪浅，因为两个方式完全两种动作。嗯，哦，我们也特别开心，这个总结非常好。是的，没没也希望早日看到双雪涛的《死亡芭比》粉反扑。死亡 ，OK， 期待一下，先<笑>了解一下。嗯，我我肯定回去买一个。<笑>好，那我们今天节目就到这里了，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜，再见，拜拜，拜拜，拜拜。